Do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Foro de Humanismo Tecnológico de SADE. Soy José María Lasalle, director de esta institución. Y hoy tenemos a Pipo Serrano, también miembro del Consejo Asesor y, por tanto, parte del de Centro de Humanismo Tecnológico de SADE pero además eh, es director de Estrategia Digital y Contenidos de Broadcaster and Bus, profesor de Journalism 2.0 y Social Media en la Pompeu Fabra University of New Haven y tiene una larguísima trayectoria como periodista en numerosos medios de comunicación. Es una persona que conoce muy bien los medios, eh, que está muy pegada a la piel de la actualidad más tecnológica. Es uno de los rostros a través de los cuales proyecta normalmente su actividad eh, la Fundación Mobile y bueno, es un lujo contar con él hoy para hablar de algo tan, tan de actualidad desde hace ya mucho tiempo, pero que va permanentemente eh, reiterando su vigencia como es la desinformación o las fake news como se denomina en, 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 en inglés. ¿no? Eh, bienvenido, querido Muchas Pico. gracias. Muchas gracias, José María, por la presentación. Y muchas gracias por, por estar ahí con nosotros. Bueno, pues vamos a ser, vamos a ir directos al, al tema, ¿no? Porque yo creo que sobre fake news se está hablando muchísimo. A mí me, me, me parece sobre todo interesante abordar la idea de la desinformación sobre la base de una serie de hechos que están ahí. Y es que la democracia liberal nació como una democracia de masas porque fue capaz de articular una opinión pública informada. Esa opinión pública informada se alimentaba de unos media que proyectaban una opinión objetivable, verídica. Hoy la desinformación es una amenaza porque más del 85% de los ciudadanos piensan que la desinformación lo es también una amenaza para la democracia. El MIT señalaba recientemente que dentro de poco se consumirá más noticias falsas que noticias verídicas. Fijaba la fecha del año 2022 y también señalaba que hoy la desinformación llega ya a más gente que la información verídica. ¿Crees realmente que estamos ante un escenario en el que la desinformación puede socavar abiertamente nuestro modelo democrático? Uh, sonará todo terrible, porque va a sonar un poco negativo, pero, pero efectivamente estoy muy de acuerdo con todo ese planteamiento que haces. Y además creo que, que todos somos, alta, sobre todo los, los más implicados, somos altamente responsables de la situación en la que estamos. Eh, y digo que somos porque creo que una parte importante de esa culpa viene del periodismo y otra muy importante viene de la administración y sobre todo de, de los gobernantes en periodos en el que interesadamente han utilizado esa, esa desinformación para ganar adeptos y sacar rédito político. Eh, para mí el problema de la desinformación, y además no, no se le puede atribuir una única causa, es una, como todo probablemente, es una mezcla de, de un momento altamente cambiante 
eh, en el que la sociedad ha tenido que aprender a marchas forzadas muchísimas cosas. En el que la sociedad ha sido probablemente el eslabón más débil de unos cambios que algunos han aprovechado justamente porque sabían que en ese momento de grandes cambios es cuando mejor uno se puede posicionar eh, para una carrera y, y, y quedar bien, bien, bueno, bien posicionado, como decía, ¿no? eh, para ganar el máximo dinero posible o tener el máximo, la máxima presencia y poder posible. Para resumirlo mucho, eh, creo que hay un momento de atontamiento general cuando, con la llegada de Internet, de la cual además yo soy un apasionado de lo digital, pero también altamente crítico, y hay un atontamiento general con la llegada de Internet eh, que a la vez propicia un momento fantástico en el que los que lo explicamos además hablamos del, del user generated content, que es el hecho de que cualquiera ya deje de ser únicamente un receptor para pasar a ser también emisor. Ahí los periodistas hablamos también del periodismo ciudadano y de cómo, y además se, se suele poner el ejemplo de, del Hudson River con aquel avión que amerizó en el Hudson y que fue capturado por un tuitero y lo publicó y, y a partir de ahí fueron muchos periodistas, pero hubo muchísimos casos antes de eso en el que los, la gente de a pie fueron quien notificó cuestiones que estaban ocurriendo. Ya digo, desde atentados, lo que pasa es que no eran a través de redes sociales como el 11M, como el 11S, perdón, también el 11M a través de blogs y demás. Pero en cualquier caso, la democratización de la información a través de Internet y la capacidad de que cualquiera informe hace que si eso no tiene en paralelo un trabajo periodístico de verdad muy potente, la línea sea muy difusa. Y la capacidad para discernir entre lo que es cierto y lo que es eh, fiable y lo que no, eh, desaparece. Por eso digo que hay un, un primer problema del periodismo que ha tontado también por esa, por esa capacidad tan potente de Internet durante los últimos 20 años, lamentable, lamentablemente diría parte de mi carrera periodística, eh, por eso no, no estoy tremendamente orgulloso de mi, de mi época como periodista, no la mía personal, sino de lo que he vivido y lo que he visto, eh, ha sido de, no ha sido periodismo de investigación, ha habido mucho periodismo de filtración porque hay una gran injerencia política, pero sobre todo ha sido un periodismo del copia y pega, ha sido un periodismo del ver lo que dice otro o del coger lo que dice Google y pegarle. Cuando nos cargamos la profesión de esta manera, hace que quienes nos leían ya no nos respeten. Cuando además no generamos, y ahí abro otros melones, un modelo de negocio real en el periodismo, eh, hace que no podamos pagar a nuestros periodistas y por tanto no les podamos exigir, hace que los mejores dejen de estar ahí, hace que las noticias o las historias ya no sean tan buenas, hace que como no son buenas nadie crea que las debe pagar, hace que como nadie las paga ya no haya nada que sustente el periodismo y hace que a su vez cualquier porquería sea posiblemente considerada como noticia o periodística y por tanto nos hemos cargado una profesión y nos hemos cargado algo tan vital como, como el poder de la información y como la información más que el poder eh, para, que, para que sean aquellos mejor preparados quienes a través de una información la puedan tratar y coger lo que decía Tim Berners-Lee, el, el fundador de la web, el raw data, la, la, la información en bruto, tratarla, curarla y devolverla a la sociedad, que es el trabajo esencial de un periodista, que es decirle a la sociedad lo que le pasa a la sociedad. Y, y nos hemos cargado todo eso. Entonces, que hoy en día la, 
las fake news crezcan tanto no es extraño. Si, por ejemplo, evaluamos la última, la última campaña electoral de, de Clinton y de, y de Trump, había un estudio de BuzzFeed que decía que el 39% de la, 38% de la información que había vertido Trump o la gente de Trump era fake directamente y el 19% de la de Hillary también. Con lo cual, viendo ese dibujo, eh, estamos ante, ante una situación triste y terrible. Desde luego, y, y los más directamente involucrados y amenazados son los ciudadanos de una democracia liberal que ven cómo eh, la mentira se adueñe de la realidad y la verdad retrocede. Pero es verdad que tú estás cargando tintas sobre eh, los medios de comunicación, la responsabilidad de los periodistas, pero yo creo que al final es todo un proceso de transformación que experimenta el mundo, donde lo digital está sustituyendo al analógico, y es verdad que en todos los ámbitos en los que la transformación digital se produce, se rompe la intermediación. Y también aquí, en este ámbito, los medios de comunicación eran intermediarios y esa falta de cauces adecuados de salvaguardar una mediación son los que están, de alguna manera, poniendo al mismo nivel, porque los ciudadanos carecen de mecanismos o resortes. Hay un dato sorprendente y es que el 60% de los españoles creen que pueden detectar fake news y al final tan Cierto. solo el 14% son los que tienen capacidad para identificar una noticia falsa. ¿no? Ese decalage entre la capacidad de percepción y la capacidad de, eh, de, 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 de información veraz real está ahí y es un gap tremendo que está desestabilizando todo el modelo. ¿no? Pero al final lo que estamos viviendo, que es un fenómeno también muy postmoderno, es que la verdad está muriendo. Porque la, mera, la verdad, en el fondo, tampoco tiene el interés que puede provocar la mentira o la desinformación por sí misma. ¿no? Hannah Arendt decía en, en, en un ensayo suyo sobre los orígenes del totalitarismo que, que el sujeto ideal para un gobierno totalitario no era un comunista perfecto o un nazi perfecto, sino alguien que no era capaz de distinguir entre la verdad y la mentira, ¿no? que no era capaz de distinguir entre los hechos y la ficción. Tú cargas tintas, evidentemente, en los medios, en los intermediarios, pero realmente no están los responsables en los propios ciudadanos. Uh, yo cargo tintas en los medios y en los periodistas porque como periodista creo que no hemos hecho bien nuestro trabajo y creo que, que es nuestra obligación analizar lo que hacemos. Eh, me recordabas cuando, cuando hablabas de esa, de, ese, de esa manera de tratar la verdad eh, lo que decía nuestro compañero Daniel Inerarity, también del foro, miembro del, del Consejo Asesor del Foro, cuando habla de la uberización de la verdad, cuando cuenta justamente que en las fake news ocurre algo tan antiguo como que eh, vendría a ser lo que, lo que siempre ocurre con las mentiras, que es que aunque luego trates de aclararlas, el efecto viral de la mentira siempre es muy superior al de la verdad, aunque sea por su carácter extraordinario, siempre que sea, eh, entre comillas, creíble tenga esa parte de verdad que las mentiras deben tener. Yo creo que sí hay una parte del ciudadano, sin duda hay una parte del ciudadano que debe estar informado y que debe estar formado. Pero honestamente creo que hay una, hay una mezcla, lo que decía antes, de una tormenta perfecta que tiene una parte muy importante en los medios y en, en esa falta de capacidad de los medios, especialmente en algunos países y en España creo firmemente que es así, de no reinventarse, igual que el sector del taxi o el sector de la música hizo durante muchísimos años, porque no creían o, o vaya, o porque asumían que aún con el parche seguían ganando muchísimo dinero. 
en lugar de reinventarse y entender que la gente requiere de una información distinta, de una forma de contarla distinta. Y a su vez, tiene razón en esa parte de la intermediación, pero creo que sería un error pensar que eso va a desaparecer. Es decir, si bien es cierto que, que, que el usuario final ahora tiene la capacidad de acceder de forma natural al origen de esa información, como al origen de tantos otros servicios o, o cuestiones, eh, lo que yo sí he, me he dado cuenta y, y en ocasiones dirigiendo la transformación digital de, 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 de medios de comunicación y ha dirigido un par o tres con, con equipos muy amplios de periodistas, lo que te das cuenta es que lo digital, en, de alguna manera, y ahora quiero que se me entienda bien porque yo soy muy apasionado de digital, eh, nos está trayendo lo mejor de lo analógico. Gracias a lo digital vamos a volver a recuperar lo mejor de lo analógico. No ha sido mi generación que ha estado en un momento de soufflé de pastel, pero sí va a ser la siguiente que se dé cuenta que eso no tenía ningún sentido. Por poner un ejemplo, a mi equipo que durante muchos años bajaban al directo a contar las noticias de una forma distinta en un informativo de autor con Josep Cuní, en este caso en Cataluña, para la televisión privada del Grupo Godó, de La Vanguardia. Yo les decía, si nadie tiene nada que aportar, no hay, no hay que bajar al directo. Es decir, si me vas a bajar a contar al plató algo a las 9 de la noche que ha sucedido a las 11 de la mañana y, y me vas a dar simplemente esa información, la he visto en Twitter. No te necesito, no me aportas nada. ¿Cuándo me aportas algo? Y ahí tiene mucho que ver con, con lo que también nuestro compañero Mantaras podría entrar, que es, me aportarás cuando lo que tú me aportes no habrá robot, ni algoritmo, ni Twitter que pueda sustituir. Y que es cuando seas capaz de relacionar, de recordar, de ponerme un contexto que yo soy incapaz de unir y de explicarme que eso que ocurre hoy ocurre porque ayer te contábamos que ocurrió eso otro. Y hace seis años... Cuando esa persona aplicó, ese, y eso nunca lo va a poder hacer un algoritmo. Y eso necesitamos, esa intermediación. Por tanto, el periodismo ha cambiado también. El periodismo antes era más ese de las cinco o seis Ws, y hoy es más ese periodismo en el que se asume que hay una opinión, de algún modo, en el que se asume que, que esa objetividad es imposible, porque, porque la traen personas, pero en el que se espera una curación del contenido porque el, el raw data, ese, ese contenido en bruto, ya nos llega directamente. Es más, no hace falta que lo vayamos a buscar, como tú decías. Nos encuentra a nosotros. Eh, y si no, que le pregunten a Bezos, eh, que, que con su compañía tecnológica periodística, que es el Washington Post, ha conseguido que, que tengan más informáticos que periodistas en sus reacciones, pero que los periodistas estén mejor pagados y que no dejen de contratarlos. Porque hace que esa información encuentre a la gente que la quiere escuchar. Entonces, sí hay, sin duda, una, una parte muy importante de formación, eh, pero se juntan muchas cosas. Y, por ejemplo, el hecho de que la información ya nos llegue por medios que consideramos confiables, como podían ser la mensajería instantánea, a través de gente confiable, hace que eso se, 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 bueno, se, se viralice de una forma eh, extraordinaria. Y, y nadie pone en duda que su madre le diga, mira lo que está ocurriendo. Y poca gente antes de volverlo a mandar lo contrasta o lo comprueba porque no estamos entrenados o no todo el mundo está entrenado. ¿no? Entonces creo que ahí hay muchísimas cosas que se juntan. Pero ese mecanismo que tú planteas de confiabilidad, ¿no? Es una especie de confianza 3.0 que podría estar operando ¿no? a nivel transversal entre comunicadores, comunicados. Eh, es al final un modelo relativamente autorregulado, que surge de una manera espontánea, natural, dentro de los circuitos de comunicación de la información, pero 
¿Crees que hay que ir más allá? Es decir, ¿podemos dejar realmente eh, que la construcción de esta confianza 3.0 se base en mecanismos de transparencia, de búsqueda de, inter de, de objetividad, en esa mediación transversal entre comunicadores y comunicados? ¿O hace falta avanzar, por ejemplo, en el ámbito de una regulación específica que fuerce a mm, introducir mecanismos legales, como algunos están planteando la Unión Europea o eh, en, en, incluso en Estados Unidos, eh, para tratar de salvaguardar unos mínimos informativos de veracidad? Sin duda hay que, hay que avanzar y sin duda hay que regular. Y hay que regular cuando además esa información corre a la velocidad que corre en, en plataformas y entornos con miles de millones de usuarios eh, como ocurre, ahora recordaba mientras te escuchaba, eh, cómo a través de, de Naciones Unidas su secretario general, eh, Antonio Guterres, decía no hace mucho y con, con motivo del COVID que el 40% de las publicaciones que había habido sobre el COVID eh, en una conocida plataforma que empieza por Face y acaba por Book eran publicados por bots, eh, por bots, directamente por robots. Eh, bueno, sí, sin duda hay que, hay que hacerlo. Y no puede ser que, y estos días hemos oído a los grandes poderosos de las plataformas hablando y dando respuesta a congresistas y demás, pero no puede ser que, como decía Zuckerberg en su primera intervención, él no sea responsable de nada y todo sea eh, una plataforma que por ahí pasan las cosas. No, no, hay que responder. Eh, Jack Dorsey hace un tiempo, eh, responsable, uno de los fundadores de Twitter, eh, está con una cruzada con, con el presidente Trump. Eh, claro que hay que regular. Hay que regular y lo que pasa es que necesitamos más regulación, necesitamos más responsabilidad, necesitamos una administración fuerte, necesitamos alianzas, más alianzas de lo público y privado, necesitamos alianzas de... Porque esto ya no es un, un trabajo que puedan hacer cuatro periodistas. Esto no... no va mucho más allá. Igual que antes era crítico con, con mi sector, eh, mi sector necesita ayuda y necesita que haya gente que les eche una mano y que tire de ellos para que quizá encuentren ese nuevo modelo donde también son útiles. Y, y de ahí, por ejemplo, los acuerdos de las, de las plataformas de verificación. Eh, hemos visto casos con Neutral, hemos visto con muchas otras, vaya, en España con Neutral, pero con muchas otras, en este caso trabajando para Facebook, después de que Facebook dijera que no eran necesarias, eh, para ayudarlas a, a aclarar eh, muchos conceptos. Con el COVID que antes hablamos y, y que Guterres citaba, eh, el New York Times pudo desmentir que Bill Gates no solo no había tenido nada que ver con el virus, sino que además había dado 250 millones de dólares para ayudar en la pandemia. Y eso ocurría también porque en el New York Times se apoyaba en el portal de verificación Full Fact y que, por tanto, desmentían a que el Instituto Pilbright eh, había recibido esos fondos de la Fundación Gates trabajando para ninguna vacuna que estuviera relacionada con el COVID. Con lo cual, al final, es necesario que haya una, una colaboración. Pero yo creo que de hoy en adelante o de hace unos años en adelante, en, en todos los en todas las eh, todos los eh, ¿cómo te diría? en cualquier ámbito eh, social público va a ser necesaria social público y desarrollo esa colaboración público-privada porque lo privado avanza a una velocidad distinta pero lo privado debe garantizar eh, a, a, lo, el bien para la sociedad a, a, al mismo tiempo los fondos de lo privado no los puede tener de lo público perdón no los puede tener lo privado como como habla eh, siempre machucato y como cuenta que es necesario apoyarse de, de, de lo privado para avanzar y en, en el periodismo debe ocurrir lo mismo, es decir, sin ayuda va a ser muy difícil, con lo cual absolutamente de acuerdo que es necesaria una regulación. 
pero al mismo tiempo que una regulación es muy importante también trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de ser capaces de hacer el último check que testee si efectivamente esa información es veraz o no y eso pasa por habilidades, por skills digitales que les permitan evidentemente tener una capacidad de discernimiento, de discriminación, porque en, en, al final estamos hablando de algo que es el ejercicio de una libertad responsable, pero guardando unos equilibrios públicos y privados muy complejos que se han alterado por el gap normativo tan profundo que hemos estado viviendo en este campo sobre la base de que la neutralidad era buena per se. Y ya se ha visto que no, porque al final es una vía por la que se infiltran, ¿no? por ejemplo, los bots para poder hacer lo que han hecho en campañas de desinformación política, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Es decir... Claro, no, no, es que es, esa posibilidad es una necesidad. Es decir, eh, volviendo a lo del principio, estamos ante el momento de la, de la tormenta perfecta, porque, porque hasta que vivimos de la televisión y de la radio pasaron decenas y, 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 vaya, decenas de años y el Internet se nos ha comido muy poco tiempo. Eh, aunque no a todos. Como siempre decimos, hay una brecha terrible y aún solo la mitad de la población está conectada. Pero el problema de fondo es que solo la mitad de nosotros, de la mitad de los conectados me refiero, estamos de algún modo informados de lo que ocurre y no tan formados. No todo el mundo está formado. Pero no olvidemos que ahora tenemos una obsesión en pensar en los más pequeños, pero nadie piensa en los mayores. Y aquellos mayores de 60 años eh, no pueden entender cómo discernir aquello, porque nadie les ha contado las diferencias de cómo lo reciben y de lo que reciben. Además de, de, de que quienes se dedican a, a intoxicar y a infoxicar saben hacerlo más o menos bien como para que aquello suyo corra lo más deprisa posible. Con lo cual, sin duda, es necesaria una, una educación. Y yo creo que eh, educación más regulación son elementos esenciales y responsabilidad sería el tercero que yo te decía antes porque, claro, si pensamos que aquellos que nos han de proveer esa educación y esa regulación eh, son gente que, como Trump eh, dice delante de una de sus responsables epidemiológicas que habría que inventar algo para beberse la lejía porque si la lejía es tan buena sobre las superficies, ¿por qué no nos la bebemos? Si Nicolás Maduro recomienda brebajes de hierbas, si López Obrador llama a los mexicanos a salir de sus casas y hacer una vida normal y si Bolsonaro, como ya sabemos, juega como juega, incluso sabiendo que es positivo, ¿cómo toda la gente que depende de ellos y que les debe ver como referentes puede puede estar formada, ¿no? Más allá de las noticias, como decíamos, pero, pero claro, es muy difícil que, que, que eso se dé de una forma exitosa si quienes deben dar ejemplo no lo hacen. Pero sí, estoy de acuerdo. Es, es muy, muy, muy necesaria una formación y además vivimos en un mundo en el que parece que todo el mundo debe ser un poco periodista, todo el mundo debe ser un poco eh, experto en comunicación, porque como todos sabemos, en el siglo XXI ya no solo vale aquel que sabe de lo suyo, abogado, financiero y demás, lo que sea, sino que además ha de ser un buen comunicador. Y eso es, es así. Eso está totalmente cierto. Hemos roto eso que se denominaba por parte de la ilustración la jerarquía epistémica que permitía identificar al especialista del no especialista y por tanto el conocimiento técnico y la decisión se basaba en el especialista y no en el que no lo era. Estabas mencionando a una serie de líderes políticos populistas y tengo delante una cita de Jefferson, eh, claro, que, que, que se contrapone tanto a lo que acabas de mencionar que no puedo dejar de citarla y con eso vamos terminando. Eh, decía Jefferson que la joven república ha de basarse, refiriéndose a 
la naciente República Norteamericana, en el supuesto de que el hombre puede ser gobernado por la razón y la verdad. El primer objetivo debería ser, por tanto, dejar abiertas y a su alcance todas las vías que conduzcan a la verdad. Y lo que ha sido más eficaz hasta ahora para este fin ha sido la libertad de prensa. Esto lo decía Jefferson en el momento en el que se estaba fraguando la democracia norteamericana, que no deja de ser, a pesar de Trump, el referente sobre el que se sostiene todavía nuestro modelo democrático liberal. ¿Qué queda de la libertad de prensa en un contexto como el nuestro de desinformación masiva? Eh, te diré lo que queda, y ahí es otra autocrítica. Yo, yo además soy miembro del Consejo eh, de Gobierno del Colegio de Periodistas de Cataluña y soy tremendamente crítico, como ves, con la profesión porque la quiero. Eh, pero no podemos hablar de libertad de prensa cuando quien nos da de comer son los políticos. No podemos hablar de libertad de prensa cuando nuestra supervivencia depende de esa comidilla que nos dan eh, para llegar a final de mes. Y como se suele decir, no puedes morder la mano que te da de comer. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Eh, es, es tan asquerosamente lamentable que hoy en día cuando en la pública y en la privada eh, televisión o radio ponen a un nuevo profesional al frente, se suele la gente preguntar quién lo ha puesto. Eh, en el caso de Cataluña hoy sería Convergencia, la antigua Convergencia o la nueva o cualquiera de, de sus versiones o Esquerra y en el caso español eh, es evidente en, en, pues, si lo han puesto el gobierno, si lo han puesto en, en más eh, el, el gobierno entre comillas más de, de, de Iglesias o el de Sánchez o, o cómo ha funcionado. ¿no? Eh, es que no se aguanta, es decir, y, y ya llevamos unos, un, unos años en el que el periodismo vivía de lo que regalaba. Es decir, el periodismo, lo de menos era el periódico, lo demás era el calzoncillo, la bata del Barça, el, el cepillo de dientes eléctrico o lo que fuera. Y eso es así. Y, y entonces, en un momento en el que las subvenciones son tan elevadas por parte de, de la política, es imposible que... Que, que haya libertad de prensa real por parte de quienes la deben ejercer. Y es imposible que aquellos que la deben ejercer eh, sean capaces de hablar libremente. Y en, a mí eso me preocupa tremendamente. Y, y en esta época todavía más, porque en época de cambio de temporadas es cuando hay movimientos de sillas y es cuando entre los compañeros nos escribimos «Hombre, esta persona hará esto, hará lo otro. ¿Quién la ha puesto y por qué?». Y, y yo creo que es interesante ver, porque además ahora ya nadie se esconde. Es decir, es habitual ver que a uno le ponen de director de una tele, mientras que al jefe informativo le ponen los del otro partido y en la radio se hace al revés o donde sea, da lo mismo. ¿no? Entonces, ese tipo de intercambios públicos son tan obscenos y, y tan lamentables que se cargan cualquier libertad de prensa. Y, y siento decirlo tan libremente, pero me siento tremendamente libre por haber tomado la distancia necesaria de los medios para poder decir estas cosas. Eh, pero es, es terrible, es terrible. Y, y volviendo a citas, y tú citabas una muy buena, eh, y conectándolo a la, a, la, a la parte digital, alguien decía, y no recuerdo quién, que la revolución digital no necesita, no necesita censura, necesita ética. Eh, pues eso, eh, si lo juntamos con el periodismo diría que sería una, una mezcla imbatible. ¿Para qué más? Yo creo que, eh, Pipo, te agradezco extraordinariamente tu sinceridad, tu capacidad de, de, de seducción a través de esa reflexión tuya 
también articulada y con esa voz que, 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 que se nota que, 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 que domina el periodismo, eh, has terminado con, con, con una reflexión que se conecta con otro ensayo de Hannah Arendt que era la mentira en política y que <risa> prácticamente reproduce buena parte de lo que has comentado. Eh, muchísimas gracias, Pipo. Además, en esta tarde tan calurosa de, 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 de este verano que está pegando tan fuerte, te lo agradezco sinceramente. Esta es tu casa, puedes venir cuando quieras y, y contamos contigo porque eres parte de, 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 del Foro de Humanismo Tecnológico y contaremos contigo muchas veces. Gracias. Es un verdad. lujo, es un lujo estar aquí con vosotros y te, te agradezco mucho este ratito. Y, y nada, que sigamos reflexionando, pero sobre todo que nadie baje la guardia. Creo que es importante que estemos todos muy atentos. Yo voy a introducir una última eh, cuestión y es que a partir de ahora voy a recomendar un libro sobre lo que hemos hablado en el podcast. Y el libro que voy a recomendar es este, La muerte de la verdad, de Michiko Kakutani, que son notas sobre la falsedad en la era de Trump, editado en Galaxia Gutenberg. Un buen libro para este verano, se lee fácilmente y es realmente un libro revelador sobre muchas de las cuestiones que hemos mencionado. Así que hasta muy pronto y muchísimas gracias a todos. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.